0: Naja, die Autos müssen durch irgendetwas ersetzt werden. Die Drohne ist im Grunde eine wahnsinnig asoziale Fantasie. Das ist die Idee, ich lasse dieses ganze Elend da am Boden jetzt unter mir und kann dem, dem Gewürm in diesen traurigen Blechkisten jetzt mal von oben zuschauen und kümmere mich nicht mehr darum. Das ist natürlich keine wirkliche Lösung für die Verkehrsprobleme der Stadt. Die Verkehrsprobleme müssen gelöst werden, indem wir Verkehrsträger haben, die weniger Platz beanspruchen. Und das ist nicht das private Auto.
1: Mitte Oktober hat in Hamburg der ITS-Weltkongress stattgefunden. ITS, das steht für Intelligent Transport Systems, also intelligente Verkehrssysteme. Der Kongress und die Messe waren eine große Sache. Viele deutsche Unternehmen, die im weitesten Sinne was mit Fortbewegung zu tun haben, waren dabei. Mercedes, Lufthansa, Volkswagen, die Deutsche Bahn. Und dazu kamen noch internationale IT-Konzerne wie Google und andere. Und äh, die stellten nun neue Produkte und Prototypen vor, Ideen, wie wir uns vielleicht bald schon fortbewegen werden. Da gab es zum Beispiel Mietwagen, die einem per Fernsteuerung bis vor die eigene Haustür gefahren werden. Oder S-Bahnen, die in Zukunft weitgehend automatisch fahren, was die Taktfrequenz auf der Schiene deutlich erhöhen soll und übrigens nicht nur im S-Bahn-Netz, sondern perspektivisch auch bei Regionalbahnen und ICEs. Und natürlich gab es Drohnen, die schwere Lasten tragen können. Und die jetzt schon versuchsweise über den Hamburger Hafen surren. Mit diesen Bildern aus der nahen Zukunft begrüße ich Sie zu dieser Folge des Podcasts Hinter der Geschichte. Mein Name ist Oskar Piekser, ich bin Redakteur im Hamburg-Ressort der Zeit. Und heute soll es hier um Verkehr gehen. Um den Verkehr der Zukunft, aber auch um den Verkehr der Gegenwart. Denn die sieht in vielen deutschen Großstädten ja noch anders aus, als das, was auf Messen präsentiert wird. Da geht es oft weniger um Drohnen und autonomes Fahren, als um Staus, Baustellen... Die ewige Parkplatzsuche um Radwege, die plötzlich im Nichts enden oder Lieferfahrzeuge, die alles zuparken. Ein leidgeprüfter Teilnehmer des Großstadtverkehrs und jemand, der als Journalist seit vielen Jahren über Fragen des Verkehrs schreibt, sitzt mir gegenüber Frank Drieschner aus dem Hamburg-Ressort der Zeit. Er hat in der aktuellen Hamburg-Ausgabe die Titelgeschichte geschrieben über marode Brücken, Großbaustellen und Staus. Titelzeile, wer kommt da noch durch? Hallo Frank. Hallo Oskar. Frank, du warst auf der ITS, hast dir Verkehrsinnovationen angeschaut da. Gab es etwas, was dich überrascht hat? Was war das Verrückteste, was du gesehen hast?
0: Ich muss zugeben, ich hatte nicht die Zeit, mich richtig tief dazu vertiefen, denn ich war mit einem Verkehrsexperten dort, mit dem wollte ich über Verkehr reden und wir waren beide nur mäßig interessiert an dem, was um uns herum war, aber ich erinnere mich an dies Gefühl, etwas total Kurioses zu sehen, da reinzugehen, an einem Stand vorbeizukommen, über Drohnen, die einander in der Luft Pakete übergeben, an einem Stand vorbeizugehen, wo es um Verkehrsvermeidung gehen sollte. Und dann höre ich, wie viel Traffic, Datenverkehr, nämlich dieser LKW erzeugt, über den da gerade geredet wurde. Ich ging in einer Kabine vorbei, die man anscheinend in Zukunft betreten soll. und Die Propeller, die das Ding in die Luft erheben sollten, waren aber noch nicht vorhanden. Ich ging an Autos vorbei, riesigen SUVs und Sportwagen, wie ich sie eh schon kenne und wie sie diese Stadt verstopfen und konnte sehen, dass einer von diesen jetzt eine Vorrichtung hat, die es dem Fahrer in Zukunft erlauben wird, im Stau Yoga-Programme zu genießen. Und da dachte ich mir, naja, gut, dass ich einen Verkehrsexperten treffe, dachte ich mir.
1: Spielt irgendwas von dem, was du da gesehen hast, eine Rolle für die Probleme oder was waren die Themen, über die du mit deinem Verkehrsexperten gesprochen hast?
0: Nein, es gibt da Dinge, die eine Rolle spielen werden. Jede Stadt hat im Grunde dasselbe Problem, nämlich viel zu viel, zu viel, zu wenig Platz. Und all diese großen Autos, da sind an sich nicht sehr sinnvoll. Aber wenn es autonome Fahrzeuge mal gibt, die nicht nur eine Person, sondern auf optimierten Wegen viele Personen durch die Stadt bringen. Und wenn sie nicht äh, 250 Sachen schnell fahren können, sondern wenn die in einem vernünftigen Stadttempo durch die Stadt zu können und dabei so wenig Platz wie möglich wegnehmen, dann ist das für die Stadt tatsächlich auch ein sinnvoller Fortschritt auf den Weg in die Zukunft. Und das gab es da auch, neben all diesem kuriosen Hightech.
1: Okay, lass uns kurz über die Probleme der Gegenwart sprechen, bevor wir vielleicht auf die Lösungen der Zukunft kommen. Du hast jetzt gesagt, es gibt zu wenig Platz, eventuell auch zu große Autos. Was sind die Probleme, vor denen deutsche Städte stehen, wenn wir über Verkehr sprechen?
0: Hier in Hamburg sind die Zeitungen alle paar Wochen voll von furchtbaren Geschichten über die katastrophalen Staus. Aber was sich keiner klar macht, auf allen Hauptstraßen der Stadt in den Stoßzeiten, zweimal am Tag, fahren dreimal so viele Autos entlang, wie die Planer mal vorgesehen haben. Die können dann nicht alle durch. Und außerdem zerstören sie die Straßen in einem Tempo, dass man mit dem Reparieren nicht mehr hinterherkommt. Und diese Straßen müssen repariert werden, während die Autos darüber fahren. Es geht gar nicht anders, denn ansonsten verstopft die Stadt erst recht. Das ist ein echtes Problem.
1: Das ist ein Problem in Hamburg oder ist das ein Problem in jeder deutschen Stadt? Kannst du dazu was sagen, wie repräsentativ sozusagen das ist, was du hier vor deiner eigenen Haustür erlebst für andere Verkehrssituationen?
0: Das ist im Großen und Ganzen ein Problem jeder Großstadt. Aber natürlich, je größer eine Stadt wird, desto mehr Wege kreuzen sich in der Innenstadt und desto problematischer wird es dann gerade in der Innenstadt. Also die Hamburger Verkehrsprobleme sind schon beträchtlich im Vergleich zu anderen Städten, was einfach daran liegt, dass Hamburg im Vergleich zu fast allen anderen Städten sehr, sehr groß ist.
1: Und das Problem ist aber, wenn ich dich richtig verstehe, es gibt zu viel Autos und zu. die Infrastruktur ist marode.
0: Es gibt zu viele Autos, es gibt viel zu viel Autoverkehr. Städte brauchen Verkehrsträger, die wenig Platz wegnehmen. Sie brauchen insbesondere leistungsfähigen Schienenverkehr. Sie brauchen für Leute, die es mögen und sich zutrauen, Fahrradstreifen. Was sie am allerwenigsten brauchen, sind Verkehrssituationen, in denen Leute gezwungen sind, ein Auto zu benutzen. Händler, die nur mit dem Auto in die Stadt kommen, Vororte, in denen man die täglichen Wege bloß mit dem Auto erledigen kann. All das trägt dazu bei, eine Stadt zu verstopfen. Und das haben wir jetzt.
1: Und dann ist die Lösung aber relativ klar, oder? Dann brauchen wir gar nicht über Drohnen sprechen oder über autonomes Fahren, sondern wir brauchen einfach weniger Autos, wenn ich die richtig verstehe.
0: Naja, die Autos müssen durch irgendetwas ersetzt werden. Die Drohne ist im Grunde eine wahnsinnig asoziale Fantasie. Das ist die Idee. Ich lasse dieses ganze Elend da am Boden jetzt unter mir und kann dem... Dem Gewürm in diesen traurigen Blechkisten jetzt mal von oben zuschauen und kümmere mich nicht mehr darum. Das ist natürlich keine wirkliche Lösung für die Verkehrsprobleme der Stadt. Die Verkehrsprobleme müssen gelöst werden, indem wir Verkehrsträger haben, die weniger Platz beanspruchen. Und das ist nicht das private Auto.
1: Was ist es dann? Also ich meine, du sagst Verkehrsträger, aber reden wir hier über Busse und Straßenbahnen oder ist auch das eigentlich ungenügend?
0: Nein, wir reden, wir reden hier über Busse und Straßenbahnen und U-Bahnen. Das ist das Wichtigste. Das ist jetzt wahnsinnig konventionell und klingt ungeheuer langweilig gewesen, was, was so vorgeführt wird. Aber es ist nun
1: mal besser. Also Wir haben im Grunde das Problem schon gelöst. Dann, dann ist jetzt aber die Frage, wenn das so einfach ist, also wenn das Problem so klar ist und wenn auch die Lösungen für das Problem schon altbekannt sind, also es gar nicht technische Innovationen braucht, sondern Busse und Straßenbahnen und U-Bahnen. Was ist dann das Problem? Also warum aber, läuft es auch besser in den Städten?
0: Das Problem ist nicht gelöst. In diese Stadt führen von allen Seiten Pendlerautobahnen herein, auf denen jeden Tag Zehntausende von Pendlern kommen. Die kommen mit ihren Autos, die wohnen an Orten, wo sie bloß mit Autos wegkommen, die werden weiter mit ihren Autos kommen. Und selbst wenn man anfängt, ihnen Schienen zu bauen, man muss das tun, dann ist das ein Projekt für viele Jahrzehnte. Und solange werden die weiterhin mit Autos kommen und da diese Stadt wächst, werden sie weiterhin mit mehr Autos kommen. Und diese Stadt hat viele große Randbereiche. Wo Leute nebeneinander wohnen, ein Haus, zwei Autos, dann das nächste Haus, zwei Autos, und zum nächsten Supermarkt, zur nächsten Apotheke, zum nächsten Arzt, zur Schule ihrer Kinder, ist es weit. Für diese Gegenden braucht man vernünftige Lösungen. Man wird all diese Straßen bestimmt keine Straßenbahn bauen.
1: Genau, das wäre dann jetzt die Frage. Baut man Schienen überall hin, oder was ist die, was, was siehst du an, an Möglichkeiten, die es gäbe?
0: Ja, das war eine der wenigen schönen Dinge auf dem ATS-Kongress, von denen ich mir wirklich an Zukunft verspreche, dass wenn kleine automatische Busse, gar nicht wahnsinnig schnell durch diese Stadtteile fahren. Man kann einsteigen, man kann sich mit dem Handy rufen, sie rechnen optimierte Routen aus und sind da die ganze Zeit un unterwegs. Wie sie es im Grunde auch heute schon sein könnten, wenn man all die Fahrer bezahlen könnte, die dann erforderlich wären, dann würde das viele Autos überflüssig machen.
1: Autonomes Fahren also doch als, als Teil der... Die ja, Lösung der Probleme. ja,
0: nicht in dieser sexy Art mit diesen selbstfahrenden Hightech-Mobilen, die auf der Autobahn 250 Sachen schnell werden, sondern kleine, gemütliche, langweilige Busse für Vororte wie Sasel.
1: <lacht> Siehst du eigentlich europäische Städte, wo es heute schon deutlich besser funktioniert als, als in Deutschland?
0: Äh, die Unterschiede sind gar nicht so groß. Es ist interessant, nach Stockholm zu gucken. Der Großraum Stockholm hat ungefähr so viele Einwohner wie Hamburg. Sie sind in der Verkehrspolitik Jahrzehnte voran. Die haben seit Jahrzehnten eine City-Maut. Und diese City-Maut hat, als sie dort eingeführt wurde, den Namen Staugebühr getragen. Weil die Leute sehr genau wussten, man muss, kann Staus nur verhindern, indem man dafür sorgt, dass weniger Verkehr in die Stadt kommt. Und ja, in Stockholm fließt der Verkehr besser als in Hamburg. Man kann es beobachten. Man kann, weiß es aus den GPS-Daten der Fahrzeuge. Er fließt aber gar nicht so viel besser, sondern bloß ein paar Stundenkilometer schneller in den problematischen Zeiten. Man sieht daran, wie wahnsinnig schwer es ist, die Probleme des Autoverkehrs zu lösen, wenn sich ein Land erstmal in die Hände des Autos begeben hat oder unter seine Räder, besser gesagt.
1: Hm. Jetzt ist äh, äh, die Maut, die du sagst, wahrscheinlich was was politisch schwer vermittelbar wäre, wenn ich jetzt daran denke, dass wir in den Koalitionsverhandlungen eine der ersten Sachen, die aufgegeben wurde, war die die Absenkung der Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen. Das war sozusagen das, das Geschenk, was die Grünen ihren ähm, Verhandlungspartnern gemacht haben, dass sie sich davon verabschiedet haben. In Hamburg wird heftig gestritten um Parkgebühren, die nicht dramatisch hoch sind, also wo wir immer noch bei Gebühren von unter 50 Euro im Jahr sind, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Du sagst jetzt, Maut wäre ein, eine Sache, die Probleme lösen würde. Das sind Sachen, die wahrscheinlich auf Gegenwehr stoßen werden.
0: Ich wäre bereit, auf zwei Dinge zu wetten, nämlich... Deutschland wird irgendwann eine, eine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen bekommen und es wird ziemlich sicher in Europa das letzte Land sein, das es bekommt. Und wir werden irgendwann auch City-Mauts bekommen, wie sie andere Länder haben werden. Aber auch da, glaube ich, werden die deutschen Städte zu den letzten gehören, die sie einführen werden.
1: Äh, ist es nicht so, dass Deutschland jetzt schon das einzige Land ist, was keine Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen hat oder auf ähnlichen Überlandstraßen? Jetzt, wo du es sagst, ich
0: glaube, das ist richtig. Aber Journalisten müssen wahnsinnig vorsichtig sein, indem sie Ganze sowas <lacht> behaupten. Ich würde es... Lass uns vorsichtshalber sagen, sicherlich eins der letzten Länder und vielleicht gibt es ein zweites oder sogar ein drittes, von dem wir bislang nichts wissen. Okay, aber das heißt, ich, ich, ich kriege meinen Kopf immer noch
1: nicht ganz um das Problem rumgewickelt oder das Problem um meinen Kopf rumgewickelt oder wie rum, wie rum die richtige Reihenfolge ist. Du bist relativ klar in deinem Urteil, aber warum... Das sehen andere Leute dann ja auch ähnlich, also zum Beispiel die Verkehrsplaner, mit denen du gesprochen hast oder nicht. Warum ist das nicht so, dass man da sich an, an eine Lösung ranmacht? Also dass man, wenn das Hauptproblem tatsächlich ist, dass es zu wenige Überlandbusse gibt in die Vorstädte, dass es zu viele Autos auf den Straßen gibt, warum kann man das nicht jetzt schon lösen?
0: Äh, in einer Demokratie kann man nichts machen, was die Bürger nicht mit einer großen Mehrheit wollen. In Hamburg ist es so, die Autofahrer sind nur noch eine Minderheit, aber sie sind eine große, einflussreiche Minderheit. Und sie können sich nichts anderes vorstellen. Und wie, wie schon gesagt, für viele ist ihr Leben auch wirklich so organisiert, dass es ohne Auto gar nicht funktionieren kann. Denen muss man erstmal eine Alternative anbieten, damit sie überhaupt anfangen, darüber nachzudenken. Und es haben natürlich auch viele Leute zu ihrem Auto ein emotionales Verhältnis. Wenn man sich zurücksinken lassen kann in leder und sich die eigene Lieblingsmusik vorspielen lassen, wird man sich dann in die S-Bahn drängen? Mit
1: Kopfhörer vielleicht. Aber das Problem der Sitzbezüge bleibt in der S-Bahn bestehen. Die Sitze sind einfach härter. Müssten sich die nicht-autofahrenden Bevölkerungsmehrheiten, von denen du sprichst, müssen sie sich organisieren? Also Ich meine, die Autofahrer sind eine Minderheit, sagst du, aber sie sind natürlich auch eine organisierte Minderheit. Sie haben was, worauf sie sich einigen können. Das gilt vielleicht nicht für Leute, die zum Teil Bus fahren, zum Teil fahren Fahrradfahren und sonst eigentlich nichts gemein haben in ihrem Leben.
0: Doch, das geschieht eigentlich schon. Das geschieht letztlich durch Stadtpolitik. Dass in Hamburg die Konservativen, die eine Autopartei sind, in den Wahlen so schlecht abschneiden, liegt natürlich auch daran, dass ihre Verkehrspolitik einfach nicht mehr verstanden und auch nicht gebilligt wird in den dicht besiedelten Innenstädten. In den Innenstädten wohnen halt Leute, die würden da gerne wohnen, aber ihre Straßen sind bloß die Durchfahrtszone für den Rest der Stadt und sie haben darunter zu leiden. Und die mögen das nicht sehr. Die verdienen aber alle nicht schlecht. Sie können sich politisch organisieren. Sie wählen dann eher die Grünen und nicht konservativ. Und das hat ja die Kräfteverhältnisse in den Städten in der Tat auch seit geraumer Zeit schon geändert.
1: Ist das die Ursache dafür, dass wir in Stadtlandgefälle sehen bei dem Wahlverhalten der Leute? Würdest du das auf den Verkehr zurückführen am Ende?
0: Verkehr ist da sicherlich eine Sache. Ich glaube, dass das enge Zusammenleben in einer Stadt ein intensives Gefühl dafür vermittelt, dass man wechselseitig aufeinander angewiesen ist und zueinander in Beziehung treten muss und Rücksicht nehmen muss. Und das alternative Ideal, nämlich ich kümmere mich um mich, ich bin für mich selbst verantwortlich, ich sorge für mich und richte mein Leben möglichst so ein, dass ich auch die Hilfe von jemand anderem benötige. Das ist im Grunde ein Siedlerideal. So kann man eine Wildnis erobern und so muss man eine Wildnis erobern, aber so kann man nicht mit einer Millionenstadt zusammenleben. Aber jetzt erleben wir schon auch noch in der Millionenstadt, dass immer noch
1: mehr Autos angemeldet werden. Also sozusagen diese Idee, dass, dass allein in der Stadt zu wohnen und die Enge und Nähe zu anderen Menschen zu verspüren, zu einer Form von irgendwie Einsicht führt, was das Verkehrsproblem angeht, das ist ja auch nicht der Fall.
0: Ja, es ist ja auch ein Irrtum von der Stadt zu reden. Mhm. Die Stadt hat eine Innenstadt, die Stadt hat arme Gegenden, in denen wird nicht viel Auto gefahren, weil die Leute das Geld dafür nicht haben. Die Stadt hat wohlhabende Gegenden in der Innenstadt, da schaffen Leute ihre Autos teilweise wirklich ab, teilweise auch nicht. Und die Leute hat Randbereiche, die Stadt hat Landbereiche und da wohnen natürlich Menschen, die haben nicht nur Geld für Autos, die brauchen auch Autos. Und nach zehn Jahren Wirtschaftsboom geht es denen wirtschaftlich noch ein bisschen besser, als es ihnen vorher gegangen ist und ein Gutteil ihres Gewachsenen Reichtums legen sie in einer gewachsenen Autoflotte an.
1: Das heißt, welchen Gestaltungsspielraum hat Politik heute? Also ein Senat, eine Regierung einer Stadt, die jetzt antritt, um, um Verkehrsprobleme zu lösen, was kann die tatsächlich tun?
0: In Hamburg kann man sehen, was sie immerhin tun kann. Fahrradfahren war in Hamburg vor noch zehn Jahren eine anstrengende, gefährliche Sache. Im Grunde was für Leute mit einer gewissen Abenteuerlust. Das ist jetzt nicht mehr so. Das haben. Wenige Jahre grüner Regierungsbeteiligung, nicht überall, aber doch in einem erheblichen Teil der Stadt schon geändert. Und natürlich haben sie damit auch die Lage auf den Straßen schon ein bisschen entspannt. Aber das wird kein Wunder wirken. Es wird die Lage bloß ein bisschen erträglicher machen, als sie sonst wäre.
1: Und letzte Frage, gibt es etwas, was jeder Einzelne tun kann? Also jetzt sagst du wahrscheinlich gleich aufs Auto verzichten nach Wirklichkeit. Aber gibt es, gibt es Möglichkeiten, darauf hinzuwirken, dass eine Verkehrswende, die es dann ja auch deiner Meinung, wenn ich dich verstehe, braucht... Gibt, dass die kommen wird?
0: Ich habe da keine Antwort drauf. Schon darum, weil es jeden Einzelnen nicht gibt. Jeder Einzelne ist in einer anderen Situation als der andere. Wer einigermaßen zentral wohnt, wer fit ist, der wird für sich selbst was Gutes tun und der welten nebenbei, bei, wenn er sich aufs Fahrrad setzt. Wenn ich alt und schwach und ungesund bin oder wenn ich 30 Kilogramm zu viel mit mir herumtrage und sehr weit vom Zentrum entfernt wohne und sehr weit von allen anderen Geschäften, dann da kann man nur hoffen, dass ich genug Geld habe, mir ein umweltschonendes Auto zu leisten. Dann doch
1: noch eine aller, allerletzte Frage. Wann glaubst du, nähern wir uns einer Lösung der Probleme, die wir jetzt erleben mit, mit Staus
0: und Enge und zu viel Verkehr auf zu wenig Straße? Ich glaube nicht, dass es eine solche Lösung überhaupt geben wird. Das Ganze wird über die Jahre hinweg ein bisschen sauberer werden, dank Elektromobilität. Es muss ein bisschen weniger autolastig werden, einfach weil es sonst total erstickt. Aber dass da irgendwie so ein grünes Paradies aus Städten entstehen wird, in denen freundlich lächelnde Menschen einander auf Fahrrädern begegnen. Das, das passiert bloß in Katalogen. Oder auf Verkehrsmessen. Oder auf Verkehrsmessen. Lieber
1: Frank, wenn ich dir in dein Gesicht gucke jetzt, dann sehe ich dich, erlebe ich dich als, als gut gelaunt und strahlend. Dabei ist das, was du mir da erzählt hast, nämlich, dass es das Verkehrsproblem sowas wie eine Lösung gibt, aber wenn man genau hinguckt, doch nicht. Weil wir uns im Grunde einmauern in Infrastrukturen, die uns zu Verhaltensweisen zwingen, die der Lösung im Weg stehen. Die ist doch ziemlich deprimierend, diese Aussicht. Ich hoffe, hoffe, du hast Unrecht, auch wenn ich da jetzt gerade nicht gut gegenhalten kann. Aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns in ein paar Jahren wieder zusammensetzen und, und weiter gucken, wie es mit unseren Städten aussieht, ob wir dann immer noch im Stau stehen den ganzen Tag oder als Fahrradfahrer zugeparkte Fahrradwege, die im Nichts enden und von Autos scharf geschnitten werden, erleben. Oder es vielleicht doch womöglich durch autonome Busse, wer weiß, sowas wie eine Lösung gibt für unsere Probleme. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, dich den Fragen zu stellen. Ich freue mich, dass Sie, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören beim Reden. Wenn Ihnen das gefallen hat, wenn Sie das weitermachen wollen, abonnieren Sie doch diesen Podcast. Wir haben wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren, die mit wechselnden Redakteurinnen und Redakteuren der Zeit jede Woche über ein Thema der Ausgabe sprechen, einen Text der Ausgabe. Hinter der Geschichte ist unser Podcast. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Oskar Fieks aus dem Hamburg-Ressort. Wenn Sie detaillierter nachlesen wollen, was Frank Triechner gerade erzählt hat, dann lesen Sie seinen Text der auch online bundesweit zu lesen ist. Ich verabschiede mich. Tschüss.